0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Schön, dass Sie dabei sind. In der heutigen Folge schauen wir uns zusammen mit Markus Koch fünf Themen an, die die Wall Street gerade bewegen. Außerdem sprechen wir über den drohenden Kostenschock in der gesetzlichen Krankenversicherung. Heute ist Donnerstag, der 7. September und ich bin Anis Michijewitsch. Zwei Wochen vor ihrer nächsten Zinssitzung hat die US-Notenbank FED ihren Konjunkturbericht vorgelegt. Im sogenannten Beige-Book heißt es, das Wirtschaftswachstum sei zuletzt bescheiden gewesen. Naja, wobei solche Adjektive auch immer eine Frage der Perspektive sind. Denn in den USA ist die Wirtschaft im zweiten Quartal immerhin um 2,1% gewachsen, hierzulande hingegen stagnierte sie. Und im laufenden Jahr wird die deutsche Wirtschaft aller Voraussicht nach sogar schrumpfen. Doch auch in den USA verdichten sich nun die Anzeichen, dass sich die Konjunktur allmählich abkühlt. Die Arbeitslosenquote sprang im August von 3,5 auf 3,8 Prozent. Das ist der höchste Wert seit anderthalb Jahren. Und die Löhne stiegen so langsam wie seit Anfang 2022 nicht mehr. Deswegen halten die meisten Marktbeobachter eine Zinserhöhung der Fed im September für unwahrscheinlich. Über dieses und vier weitere Themen, die die US-Börsen bewegen, spreche ich heute mit Wall-Street-Reporter Markus Koch. Außerdem erklärt mir mein Kollege Jürgen Klöckner, warum uns nach den Beitragserhöhungen in diesem Jahr bald schon der nächste Kostenschock in der gesetzlichen Krankenversicherung droht. Doch vorher schalten wir wie gewohnt nach Frankfurt, wo mein Kollege Frank Wiebe die Lage an den Märkten verfolgt hat. Hallo Frank. Hallo. Ja, die Stimmung ist heute etwas gedrückt. Was sind denn die Gründe?
1: Ja, es, man hat den Eindruck, es kommen immer wieder dieselben Gründe. Äh, diesmal sind es äh, wieder sehr stark die Konjunktursorgen für Europa, speziell auch für Deutschland, da sind schwache Produktionsdaten veröffentlicht worden. Im Juli ist das dritte Mal in Folge die Produktion in Deutschland gesunken und auch noch stärker als erwartet. Das kommt nicht gut an. Von China kommen auch keine guten Daten zur Konjunktur. Und hinzu kommt dann noch, dass die US-Bank, die Notenbank, die FED, die Zinsen möglicherweise länger hochhält, als bisher am Markt erwartet. Es zeigt sich nämlich immer noch, dass der Arbeitsmarkt relativ robust ist. Es hat weniger Anmeldungen zur Arbeitslosenhilfe gegeben, als man erwartet hat. Und der Arbeitsmarkt ist für fed -Chef Paul ganz, ganz entscheidend bei der Frage, was er mit den Zinsen macht. Hm. Und diese Mischung führt dazu, dass der DAX und die meisten anderen Indizes so etwas unterhalb der Wasserlinie geschwommen sind.
0: Ja, lass uns mal zu den Einzelwerten kommen. Da gab es ja heute einige interessante Geschichten. Die erste, die handelt von Thai Airways und Boeing und Airbus. Was war denn da los?
1: Also offenbar ist es so, das ist so durchgedrungen, dass Thai Airways äh, insgesamt 90 Flugzeuge neu kaufen will und mit Airbus spricht und mit Boeing halt mit den beiden großen Anbietern mhm. weltweit. Genau, viel mehr Auswahl
0: und ist ja nicht letzten Endes, ne? das sind die so großen Flugzeugbauer ja. ja.
1: Ja, ja, genau. Und äh, das hat auf jeden Fall der Airbus-Aktie geholfen, die liegt also deutlich im Plus und äh, hat eben, als ich reingeschaut habe, auf jeden Fall auch die Tabelle angeführt im DAX. Das ist auf jeden Fall mal was Positives, ja.
0: Ja, und man muss sagen, SAP profitiert auch vom Milliardenkauf der Firma, ich hoffe, ich spreche die jetzt richtig aus, LeanIX. Die soll ja nämlich SAP-Kunden künftig beim Umstieg auf die Cloud helfen. Inwieweit hilft denn dieser Deal auch der SAP-Aktie?
1: Ja, manchmal ist ja so, dass Aktienkurse sogar gedrückt sind, wenn eine Übernahme bekannt wird. Aber hier sehen die Experten am Markt vor allen Dingen die Vorteile. SAP versucht schon lange Zeit, mehr im Cloud-Geschäft zu machen, die Kunden mehr in die Cloud zu ziehen. Und diese Firma, die jetzt dann neu übernommen wird, die ihren Sitz in Bonn hat, die ist wohl sehr stark in den Kundenbeziehungen und kann den Kunden helfen, solche Übergänge, die etwas kompliziert sind, glatter zu gestalten. Und das ist wohl die Hoffnung, dass auf die Art und Weise das Cloud-Geschäft von SAP gestärkt wird und dann natürlich damit auch das gesamte Geschäft. Das hat sich auch für die Aktie deutlich ausgezahlt, ja. Ja, kommen
0: wir zur Versicherungsbranche. Da standen heute die Münchner Rück und die Hannover Rück im Fokus. Warum eigentlich?
1: Ja, es gab eine kleine Hochstufung der Münchner Rück durch Barclays. Ich glaube aber, dass noch entscheidender ist, dass wir jetzt dieses Branchentreffen in Monte Carlo haben. Das findet ja einmal jährlich statt. Das startet am Samstag. Und im Vorfeld gab es immer wieder, sage ich mal, Berichte über eine relativ positive Stimmung. Positiv in dem Sinne, dass die Rückversicherer es wahrscheinlich schaffen werden hohe Prämien weiterzuhalten oder vielleicht sogar noch höhere Prämien durchzusetzen bei ihren Kunden. Das sind ja die Erstversicherer, also die, die Unternehmen, bei denen wir uns versichern. Und die Tatsache, dass es gerade äh, wieder so große Brandkatastrophen, Überschwemmungskatastrophen und so weiter gegeben hat. Das zeigt ja deutlich, wie wichtig es auch ist, sich gegen große Katastrophen abzusichern. Ähm, diese Katastrophen kosten erstmal Geld für die Rückversicherer, aber sie helfen in der Regel auch bei den nächsten Runden, den nächsten Verhandlungsrunden, bessere Prämien durchzusetzen. Und genau diese Verhandlungsrunde steht jetzt in Monte Carlo an. Und äh, ich denke, dass es damit zu tun hat, dass Münchner Rück und Hannover Rück an der Börse heute auch recht gut aussehen. Ja Frank, ich danke dir recht herzlich
0: für den Marktüberblick. Immer gerne. Und an dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis an Sie. Alle Inhalte dieses Podcasts sind keine Anlageempfehlung, sondern dienen lediglich Ihrer Information. Wir übernehmen für mögliche Verluste keine Haftung.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden. Bereits in diesem Jahr ist der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung auf 1,6 Prozent gestiegen. Und auch der Pflegebeitrag wurde auf ein Rekordhoch angehoben. Kinderlose zahlen seit Juli 4 Prozent, Versicherte mit Kindern 3,4 Prozent. Und der nächste Kostenschock könnte schon im kommenden Jahr folgen. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Jürgen Klöckner. Hallo Jürgen, schön, dass du da bist. Hallo Anis, grüß dich. Der Dachverband der Betriebskrankenkassen warnt vor einem milliardenschweren Defizit in der gesetzlichen Krankenversicherung, das sich für das kommende Jahr abzeichnet. Wie hoch könnte die Lücke ausfallen?
2: Also man geht im Moment davon aus, dass das Defizit im kommenden Jahr so 3,5 bis 7 Milliarden Euro betragen kann. Die BKK sagt jetzt, das wird eher am oberen Ende der Skala passieren, weil eben noch Kosten für Reformen dazukommen könnten, weil auch die Konjunktur so unvorhersehbar ist und auch eventuell noch die Arbeitslosigkeit reinschlagen kann, was wiederum die Einnahmen der Krankenkassen betreffen würde. Dann sind wir ungefähr, sagt zumindest die BKK, irgendwo an der 7-Milliarden-Grenze und das wäre deutlich weniger als dieses Jahr. Dieses Jahr ist man von ungefähr 17 Milliarden ausgegangen, aber es ist immer noch ein Riesenbatzen. Aber warum ist das Defizit eigentlich
0: so hoch? Denn aus der BKK-Analyse geht ja auch hervor, dass die Einnahmen der Krankenkassen in diesem Jahr deutlich besser ausgefallen sind als erwartet.
2: Das stimmt, die Einnahmen sind in diesem Jahr deutlich besser ausgefallen. Das liegt äh, unter anderem an den hohen Lohnabschlüssen, an dem höheren Mindestlohn und das ähm, geht dann auch aufs Konto der Krankenkassen und auf das Konto des Gesundheitsfonds. Auf der anderen Seite steigen aber auch äh, die Kosten, unter anderem durch höhere Pflegelöhne, durch höhere Preise für Medikamente und ähm, das müssen eben die Kassen wieder zahlen und hier gibt es ein Missverhältnis, aus dem dann dieses Defizit resultiert. Dann kommen obendrauf noch Gesetzesmaßnahmen, die Geld kosten werden, vermutlich zum Beispiel für die Krankenhausreform, für Pakete gegen Arzneimittel, Lieferengpässe, für Pakete für die Pädiatrie, also die Kindermedizin und äh, ja, diese Ausgaben müssen noch dann extra geschultert werden von den Krankenkassen. Ja und unterm Strich heißt das dann natürlich für die
0: Beitragszahler, dass im kommenden Jahr wieder die Beiträge steigen müssten. Droht uns da also der
2: nächste Kostenschock? Kostenschock ist natürlich relativ. Allerdings kann man schon sagen, dass wenn das Defizit so ausfallen wird, dann ungefähr in dieser Region 0,2 bis 0,4 Prozentpunkte liegen wird auf den Zusatzbeitrag. 0,4 Prozentpunkte, wenn man das auf einen Durchschnittsverdiener runterrechnet, sind das ungefähr 200 Euro pro Jahr. Und die Lasten teilen sich dann Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und ja, wenn man auf jeden Cent schauen muss, dann ist das natürlich ein Betrag, den man schon spürt, weil das sofort vom Bruttolohn abgezogen wird. Hinzu kommt noch, dass im nächsten Jahr auch die Beitragsbemessungsgrenze steigen soll. Das passiert turnusmäßig, weil die Beitragsbemessungsgrenze an die Lohnentwicklung gekoppelt ist. Das ist die Grenze, bis zu der Arbeitnehmer Beiträge zahlen müssen. Und ähm, diese Erhöhung trifft kann man vereinfacht sagen, vor allen Dingen Arbeitnehmer, die mehr als 5000 Euro im Monat brutto verdienen und da kommen Kosten zu auf bis zu 600 Euro pro Jahr. Das trifft dann nicht nur die Krankenkasses und Pflegeversicherung, sondern auch direkt ähm, Arbeitslosen- äh, und Rentenversicherung. Also alle Sozialversicherungszweige und das ist dann schon ein Betrag, den man äh, spürt im Portemonnaie, würde ich sagen. Ja, definitiv. Und die BKK-Vorständin Anne
0: Klemm hat ja auch sehr drastische Worte gewählt, um die Lage zu beschreiben. Sie spricht von einer, Zitat, Bankrotterklärung der Bundesregierung und sie warnt davor, dass wir uns, Zitat, an einem Kipppunkt der Akzeptanz für das
2: System befinden. Ist die Lage wirklich so ernst? Das kann man so und so sehen, wenn man mit der Bundesregierung spricht, die würden das wahrscheinlich verneinen, die würden nicht von einem Kipppunkt sprechen. Das sind sehr dramatische Worte, kann man sagen. Wobei ähm, es schon so ist, dass es bei der Beitragsentwicklung eigentlich kein Ende in Sicht ist. Ja, Also es gibt keine Pläne, diesen Anstieg im kommenden Jahr zu stoppen. Die Lasten werden komplett auf die Beitragszahler abgewälzt. So sieht es zumindest danach aus im mhm. Moment. Und das ist natürlich ein fatales Signal in Zeiten, wo alles teurer wird. Also ähm, in denen die Menschen mehr für Energie zahlen, in denen die Menschen mehr für Lebensmittel zahlen müssen, in der auch Unternehmen äh, überlegen, ob sie Deutschland verlassen, weil sie die Kosten nicht mehr tragen wollen. Und jetzt wird der Faktor Arbeit eben noch mal teurer im kommenden Jahr, wo er dieses Jahr schon teurer geworden ist. Und da kann ich schon verstehen, wenn man sagt, das nagt an der Akzeptanz des Systems. Denn es ist schon eines der teuersten unter allen Industrieländern. Und ähm, man kann dann schon die Frage stellen, warum sagt da niemand Stopp? Warum gibt es keinen Plan, diesen Anstieg zu verhindern? Es gibt in der Bundesregierung Verhandlungen darüber. Vielleicht wird man sich noch einig. Im Prinzip gibt es da Interessenkonflikte zwischen SPD, die sagt, wir brauchen mehr Steuerzuschüsse, wir brauchen eventuell auch eine Bürgerversicherung und der FDP, die sagt, wir brauchen Leistungskürzungen und da kommt man nicht zusammen, da blockiert sich die Koalition und deswegen sehe ich da jetzt im Moment noch keinen Ausweg aus der Lage. Heißt das denn im Umkehrschluss auch, dass es wirklich gar keine Ideen
0: gibt, wie man jetzt kurzfristig gegensteuern könnte und ja die Beitragserhöhungen verhindern könnte?
2: Also Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zum Beispiel spricht da immer die Reformen an, die er plant. Also dass beim Krankenhaussektor Geld eingespart wird, dass durch Digitalisierung Geld eingespart wird. Das kann auch der Fall sein. Aber Reformen kosten vor allen Dingen erstmal Geld, bevor sie Geld einsparen, wenn sie überhaupt Geld einsparen. Und das Zweite ist, die Koalition hat sogar im Koalitionsvertrag Ideen festgehalten, mit denen sie das Defizit senken möchte. Sie hat zum Beispiel versprochen, dass sie die Kosten für die Bürgergeldempfänger ähm, stärker übernimmt, die die Kassen im Moment tragen müssen. Da geht es um ungefähr 10 Milliarden Euro pro Jahr. ist also eine sehr große Dimension. Aber da kann sich im Moment die Koalition nicht darauf einigen, eben weil das Geld knapp ist. Ja, Jürgen, man kann auf
0: jeden Fall sagen, die Krankenversicherungsbeiträge bleiben ein Aufreger in Deutschland und ich danke dir recht herzlich für diese Informationen. Vielen Dank. Und das Ganze gibt es auch digital zum Nachlesen. Jürgens Artikel zum Thema verlinken wir ihn in den Shownotes. Und jetzt sprechen wir über fünf Themen, die die Wall Street gerade bewegen. Und wer sollte besser darüber Bescheid wissen als Wall Street Reporter Markus Koch? Hallo Markus. Ich grüße dich, Johannes. Ja, kommen wir zu einem Thema, was natürlich schon seit mehreren Monaten die Wall Street bewegt. Das ist die Geldpolitik. Deswegen direkt mal die Frage zu Beginn. Wird es dieses Jahr noch weitere
3: Zinserhöhungen der FED geben? Also laut Goldman Sachs im September keine weitere Zinsanhebung mehr. In dem Lager bin ich auch. Und vielleicht haben wir die Chance einer weiteren Zinsanhebung im November. Was mich allerdings auch überraschen würde. Die amerikanische Konjunktur verliert ein Stück weit an Dynamik. Sie bricht jetzt nicht ein, aber sie wächst etwas langsamer. Und die Inflation ist ja nun auch schon teils mit zurückgelaufen. Also von daher würde ich mal davon ausgehen, dass das Ende der Zinsanhebung bereits erreicht ist.
0: Mhm. Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, das zweite wichtige Thema, was eng damit verknüpft ist, sind die aktuellen Konjunktursorgen in den USA. Wie ist denn da konkret die aktuelle Lage und wie sieht die Prognose für die kommenden Monate aus?
3: Well, welche Seite der Medaille hättest du denn gerne? Ja? Also, ich <lacht> würde mal sagen, fangen wir doch mal mit der
0: pessimistischen an, dann können wir danach zur optimistischen kommen. Das ist immer die bessere Reihenfolge, oder?
3: Du, ich meine, das Phänomen des Jahres 2023 ist ja, dass du je nach Wunsch und Positionierung immer das findest, was du auch suchst. Denn einerseits sehen wir jetzt gerade in den letzten Wochen, dass immer mehr Wirtschaftsdaten die Erwartungen verfehlen. Das sieht man an dem Citigroup Economic Surprise Index zum Beispiel. Im Einzelhandel hat man den Eindruck, es wird weniger eingekauft, dafür mehr geklaut. Also der Konsum kühlt ebenfalls ab. Das, das ist aber ja. nur, die einde, mhm. ja, das ist nur die eine Sache. Seite der Medaille. Die Konjunktur verliert also zumindest darauf basierend ein Stück weit an Dynamik. Aber etwas weniger Dynamik ist noch etwas ganz anderes als eine Rezession. Und auch hier hat Goldman Sachs, Goldman liegt in diesem Jahr sehr gut, eigentlich schon seit Oktober letzten Jahres, sieht jetzt nur noch eine 15 Prozent Wahrscheinlichkeit. Dass die USA in den nächsten zwölf Monaten eine Rezession sehen werden. Also mein Fazit ist ja, die Konjunktur verliert ein Stück weit ein bisschen an Dynamik, aber wir sind weit entfernt von einer Rezession und stehen damit, sorry mein Lieber mal wieder besser da als die Euro-Länder.
0: Tja, da kann man jetzt natürlich nicht widersprechen. Und ähm, ja, diese Dynamik, die da immer noch zweifelsohne vorhanden ist, im Gegensatz zu Europa, die könnte ja noch ein bisschen weiter beflügelt werden durch anstehende Börsengänge an der Wall Street. Da gibt es so ein paar Kandidaten, die sehr aussichtsreich sind, zum Beispiel Instacart oder der Chipentwickler aus Großbritannien, ARM. Oder natürlich auch Birkenstock, in Deutschland sehr bekannt, wobei die nicht in Deutschland an die Börse gehen möchten, sondern in New York. Insgesamt stellt sich natürlich die Frage, können solche IPOs den Markt in diesem Jahr noch zusätzlich beleben?
3: Nun, das, auch das ist ein zweischneidiges Schwert, denn man muss immer beachten, dass solche gigantischen Börsengänge und äh, Arm wird ja nun schätzungsweise ein Volumen haben, von äh, ein Bewertungsvolumen des Gesamtkonzerns von über 54 Milliarden Dollar. Wir haben übrigens auch die Spekulation, dass Saudi Aramco weitere 50 Milliarden Dollar an Aktien verkaufen will. Wer saugt das auf? Es muss ja Platz gemacht werden dafür. Das heißt, andere Tech-Werte, die im gleichen Segment sind, könnten dementsprechend ein bisschen unter Druck geraten, die ETFs müssen ARM mit aufnehmen, einige Fonds müssen ARM mit aufnehmen. Das ist also ein gewisser Verdrängungsprozess. Und so viele Börsengänge bedeutet eben auch, dass weit ein bisschen Liquidität vom Markt abgegraben wird. Also das muss nicht unbedingt positiv sein für den Gesamtmarkt. Aber insbesondere, wenn der Börsengang von ARM ein Erfolg wird, werden sich die Tore öffnen für weitere Börsengänge, insbesondere im Tech-Sektor. Also alle starren da drauf, hoffen, es geht gut. Es sind ja viele große Investoren auch mit dabei, die im Vorfeld schon bei dem Börsengang mit an Bord sind. Eine Samsung, eine AMD, eine Nvidia wird auch mit an Bord sein. Und dieser Börsengang wird extrem wichtig sein für die Wall Street. Ja, absolut. Das dürfte auch der größte des Jahres werden, nach allem, was man bisher weiß. Absolut. Und äh, viele hier an der Wall Street sagen, dass ARM die europäische Antwort auf Nvidia sein wird. Jetzt darf man sich die Zahlen von ARM nicht wirklich anschauen, denn äh, von Wachstum kann man ja bisher bei ARM nicht wirklich sprechen. Aber ARM ist gut positioniert. Und ähm, es gibt bei ARM auch den ein oder anderen Haken. Zum Beispiel die Tatsache, dass man an der Subsidiary in China äh, nicht wirklich äh, das Wort zu sagen hat. Ja, also da das äh, ist es ist also nicht alles sonnig bei Arm, aber nichtsdestotrotz ist die Euphorie um diesen Börsengang wieder ein Unternehmen im KI-Segment, auch in Anbetracht der hohen Wachstumszahlen bei Nvidia groß. Ja, absolut. Und was sagst du eigentlich
0: zu den anderen Kandidaten, Instacart, Birkenstock? Ist das auch spannend oder ist das eher so, läuft das unter Ferner Liefen?
3: Nein, also Instacart und Birkenstock sind ja beides auch vom Volumen her. Ich würde mal sagen, beachtliche Börsengänge, das sind jetzt nicht die kleinsten. Und Birkenstock hat in den Vereinigten Staaten einen ausgesprochen guten Ruf. Ich glaube, die Frage wird hier vor allem sein, weil der amerikanische Konsument kühlt eben doch ein Stück weit ab. Wir sehen, dass äh, auch immer mehr die Bonität im Kreditkartenbereich ein bisschen nachlässt. Also das Timing des Börsengangs äh, könnte hier fraglich sein. Aber nochmal, Birkenstock ist äh, Household Name, wie man bei uns sagt, mhm. äh, ein bekannter Name. Man hat ja auch bewiesen, dass man sich mit allen mit Luxusmarken mittlerweile auch darstellen kann in Kollaborationen. Und ja, die werden mit Beachtung finden, aber der Star mit Abstand wird Arm sein.
0: Ja, und auch noch eine Randbemerkung zu Birkenstock. Ich hatte das auch nicht gewusst, weil ich den Film bisher nicht gesehen hatte, aber Birkenstock scheint ja nochmal so eine so einen extra Popularitätsschub erfahren zu haben in den USA im Zuge des Barbie-Films. Hast
3: du davon gehört? Also zu meiner Peinlichkeit muss ich gestehen, dass ich im Film eingeschlafen bin. Aber du warst immerhin drin offensichtlich, ne? Also das kann ich, ich von mir nicht ja. Nein, ich war drin, weißt du, als äh, ne, leidenschaftlicher Vater einer zehnjährigen Tochter und äh, im Interesse einer heilen Ehe bin ich also mitgegangen. Und ähm, aber äh, ich bin dann tatsächlich nach äh, wenigen Minuten eingeschlafen. Ich meine, der Film ist wahnsinnig erfolgreich, das wissen wir. Und ähm, wird Mattel sicherlich auch äh, ordentlich Rückenwind bescheren. Und Birkenstock auch, ja, why not? Ja, Barbie trägt Birkenstock. Ja, ja
0: absolut. Ja, ich bin zum Glück in diese Verlegenheit äh, nicht gekommen, weil meine Tochter deutlich jünger ist, aber. Aber wer weiß, vielleicht kommt das in ein paar Jahren. Komm, das, 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 wäre sehr viel. Dann,
3: das wäre deine Entschuldigung <lacht> zu gewesen, zu sagen, hey, also eigentlich wollte ich ihn ja sehen und wegen meiner Tochter gehe ich jetzt mal ja, hin. Ne? Genau. Oh.
0: Ja. ja, okay, Markus, das war jetzt sehr viel Off-Topic, ähm, aber gut, ähm, das sei uns an der Stelle gestattet. Wir wollen jetzt als nächstes uns mal die Lage am Anleihemarkt in den USA anschauen. Wir sprechen in unserer Extended-Folge an diesem Sonntag auch nochmal ausführlich darüber, aber wir wollen das Thema auch hier in diesem Rahmen nochmal kurz anschneiden. Wie ist denn da aktuell die Lage und warum ist das wichtig aus Anlegersicht?
3: Also, die Tendenz bei den langlaufenden Staatsanleihen ist für die Aktienseite extrem wichtig. Das sieht man daran, wenn man zum Beispiel mal den Nasdaq nimmt und man liegt die 30-jährigen Hypothekenzinsen daneben oder die 30-jährigen Renditen der US-Staatsanleihen, dann sieht man, dass die Korrelation extrem groß ist. Hoch mit den Renditen, runter mit dem Nasdaq. Vor allen Dingen hier natürlich sehr viele Unternehmen unterwegs sind, die auf Zukunftsmusik gehandelt werden, die teils hohe Verbindlichkeiten haben oder nicht profitabel sind. Und gerade auf den Niveaus, bei denen die Renditen sich bewegen, wird die Luft hier teils dünner. Die Notenbank von Boston, wir haben zwölf regionale Notenbanken, hat unlängst mal eine Studie veröffentlicht, die zeigt, dass der Belastungsfaktor durch höhere Zinsen erst jetzt anfängt, die Unternehmensseite zu treffen. Und wir haben eine große Debatte hier um den Anleihemarkt. Wenn es nur um Wirtschaft ginge, und nur um Inflation, dann könnte man die Tendenz am Anleihemarkt relativ leicht ablesen. Aber das ist in diesem Fall nicht so einfach. Wir haben hohe Defizite in den USA, einen hohen Finanzierungsbedarf der Vereinigten Staaten. Wir haben die Zentralbank von Japan und China, die beide die US-Staatsanleihen, die Reserven eher abbauen, schon seit längerer Zeit, mhm. auch um die heimischen Währungen zu stützen. Und das macht das Bild bei Anleihen nicht so einfach. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das auch einer der Gründe ist, weshalb die Wall Street Zurzeit ein bisschen zittert. Wir haben erst am 13. September die Verbraucherpreise. Und die Verbraucherpreise könnten im August etwas heißer ausfallen, als die Wall Street erwartet. Also kein linearer Rückgang der Inflation.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
0: Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ja, wir haben jetzt über vier wichtige Themen gesprochen, die die Wall Street bewegen. Ein weiteres Thema, was auch sehr interessant ist, ist der US-Dollar, also die Weltleitwährung. Ähm, das ist vor allem vor dem Hintergrund interessant, dass erst kürzlich der BRICS-Gipfel in Johannesburg stattgefunden hat und ja, der BRICS-Club ab 2024 um sechs weitere Staaten erweitert wird. Und das erklärte Ziel der BRICS, zumindest wenn man China fragt, ist es ja, die, die globale Dominanz westlicher Institutionen, aber auch des Dollars zu brechen oder zumindest in die Schranken zu weisen. Kann das gelingen aus deiner Sicht?
3: Nun, also der US-Dollar macht immer noch über 60 Prozent der Weltwährung aus. Das wird also ein sehr langer Weg sein. Aber es ändert natürlich nichts daran, dass in der Tat äh, dauerhaft gesehen die Bedeutung des US-Dollars weit äh, untergraben wird. Die Tatsache, dass Xi dem G20-Gipfel eine Absage erteilt bei dem Gipfel der BRIC-Staaten aber vor Ort war. Und die Tatsache, dass durch die Ausweitung der BRIC-Staaten nun etwa 47 Prozent der globalen Ölproduktion mit äh, kontrolliert wird, all das sind natürlich Faktoren, die die Wall Street und auch die Vereinigten Staaten hier insbesondere äh, nicht wirklich äh, feiern wird. Also wir leben äh, meines Erachtens in einer multipolaren Welt und in einer solchen Welt äh, hat es der ehemalige Hegemon die Vereinigten Staaten dauerhaft schwer. Zumal äh, die Schuldung der USA die Defizite ja nun auch deutlich gestiegen sind. Es ist eigentlich kaum erstaunlich, dass die US-Wirtschaft besser läuft als die Wirtschaft der Euro-Länder, wenn man bedenkt, dass die Staatsausgaben als Prozentsatz der, des Bruttoinlandsprodukts fast so hoch sind wie im Umfeld des Zweiten Weltkriegs. Und das in einer Wirtschaft, die ja eigentlich ganz gut läuft. Hat natürlich auch mit dem Wahlkampf zu tun, mit den Wahlen im kommenden Jahr. Aber das sind alles Entwicklungen, die den Dollar dauerhaft untergraben. Jetzt muss man eins noch hinzufügen. Man kann eine Währung immer nur gegenüber einer anderen Währung auf- oder abwerten. Mhm. Und die USA, die US-Wirtschaft läuft besser als die Wirtschaft in China. Sie läuft besser als die Wirtschaft der Euroländer. Also von daher ist vor allem die Frage, welche Region hat die schwächere oder welche, welche Region hat die weniger schwächere Währung als die
0: andere? Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, das wir natürlich im Blick behalten werden. Übrigens genauso wie aktuelle Themen von der Wall Street, über die du ja, Markus, auch in deinem eigenen Podcast berichtest. Und der heißt wenig überraschend Wall Street mit Markus Koch. Und den gibt es überall, wo es
3: Podcasts gibt. Und wann kommt er raus? Jeden Handelstag zur Opening Bell. Siehst du, das wäre doch mal ein Ding gewesen, wenn ich den Podcast Heiner Müller genannt hätte. Ne, Dann wären alle verwirrt. <lacht>
0: Genau, aber so ist er jetzt natürlich äh, leichter auffindbar. Ähm, und ja, ich danke dir recht herzlich für das Gespräch, Markus. Bis zum nächsten Mal. Same hier, Vielen Dank. Bis dann. Und das war's für heute. Wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an today-at-handelsblatt.com. Und wenn Sie uns über Spotify hören, dann haben Sie ab sofort eine sehr unkomplizierte Möglichkeit, Ihre Themenvorschläge einzutragen. Sie können uns natürlich auch immer noch Text- oder Sprachnachrichten schicken. Die Nummer finden Sie in den Shownotes. Und wenn Ihnen Handelsblatt Today gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne 5 Sterne auf Ihrer Podcast-Plattform da und abonnieren Sie uns. Unser Redaktionsschluss für heute war wie immer um 16 Uhr. Ich bedanke mich bei Christian Heinemann für die Produktion der heutigen Folge und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Feierabend und denen, die uns morgens hören, einen guten Start in den Tag.